1: es ist Sonntag, der 13. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Interessant, was er sagt, Kane über seinen bitteren Bayern-Start. Gegen Strommast gerast, Tesla-Fahrer verbrennt in seinem Auto. Morddrohung gegen Mädchenschlägerbande, Polizei ermittelt wegen Hasskommentaren im Netz. Der FC Bayern hat seinen neuen Starstürmer. Am Sonntag um 13.03 Uhr erschien der neue Megastar der Bundesliga auf der Bayern-Bühne zur Pressekonferenz. Schon am Vorabend hatte er sein erstes Pflichtspiel für die Bayern bestritten. Ein enttäuschendes 0-3 im Supercup gegen RB Leipzig. Natürlich war Kane vom Ergebnis frustriert. Es war enttäuschend. Jedes Spiel, das du verlierst, ist enttäuschend. Dennoch, der Empfang der Fans war überwältigend. Der Spielverlauf spielte ihm da nicht in die Karten. Kane, der Elfmeter so kurz nach meiner Einwechslung war unglücklich, das hat das Momentum getötet. Wir stehen am Anfang einer langen Saison. Ich kann mich nur bei den Fans und dem Verein bedanken. Ich hoffe, ich gebe Ihnen im Laufe der Saison mehr Gründe zum Jubeln. Rauchende Trümmer stehen neben einer Landstraße im Unterallgäu bei Memming. Ein Fahrer ist in seinem Tesla verbrannt. Der Mann fuhr Sonntag früh um 0.50 Uhr auf einer engen Landstraße zwischen den Ortschaften Kaisermoos und Breitenbrunn. Er kam auf die linke Fahrspur, krachte in die Leitplanke und rutschte auf ihr rund 38 Meter weit. Am Ende kollidierte er frontal mit einem massiven Strommast aus Beton. Die Polizei in ihrem Bericht, der Pkw wurde massiv beschädigt und fing an zu brennen. Der Fahrer starb an der Unfallstelle. Feuerwehren aus vier umliegenden Ortschaften löschten den Brand mit 30 Einsatzkräften. Aufgrund des Elektroantriebs des verunfallten Fahrzeugs hatte die Feuerwehr über mehrere Stunden mit immer wieder aufkamenden Hitzequellen am Fahrzeug zu kämpfen. Das Fahrzeug konnte erst in den Morgenstunden abgeschleppt werden und muss nun gesondert verwahrt werden. Die Gewalttat in München gegenüber zwei Mädchen sorgt bundesweit für Empörung. Eine Bande Jugendlicher tritt und schlägt stundenlang auf ihre Opfer ein, die völlig verängstigt und in Tränen aufgelöst sind. Der Vorfall am Rosenkavadierplatz wurde bereits am 17. Juni gefilmt. Die Polizei meldete die Tat allerdings erst am Mittwoch, fast zwei Monate später, nachdem die abscheulichen Szenen in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Jetzt prasseln Hasskommentare und Morddrohungen auf die Prügelbande von München ein. Sogar die Freundin, Schwestern und Mutter des mutmaßlichen Mädchenstegers werden mit Gewaltfantasien bedacht. Die Videosequenzen wurden blitzschnell auf dem Instagram-Blog Münchner Gesindel geteilt und zehntausendfach kommentiert. Die Profile der beiden Schläger und des Prügelmädchens wurden schnell gefunden und bundesweit verlinkt. Besonders der mutmaßliche Haupttäter ist seit Tagen im Visier. Auf seinen mutmaßlichen Instagram-Profilen hinterlassen oft gleichaltrige Internetnutzer tausende Kommentare. Auch an feste Morddrohungen sind darunter. Du bist nicht sicher, du bist zum Abschuss freigegeben oder du Kalb, warte ab, du wirst gejagt. Sollte ich dich irgendwo sehen, bist du ein toter Mann. Aber auch die Freundin des Stegers, seine Geschwister und die Mutter des 17-Jährigen werden mit Hasskommentaren bedacht. Die Münchner Polizei hat die Kommentare im Blick. Wir ermitteln bereits wegen öffentlichen Aufrufs zu Straftaten, sagte Polizeisprecher Jakob Siebentritt zu BILD. Es ist schon wieder passiert und schon wieder erleidet eine Familie unfassbares Leid. Die Elbe in Hamburg hat sich erneut ein Opfer geholt. Ein 15-Jähriger, der sich mit seinen Freunden im Fluss abkühlen wollte, wurde von der Strömung verschluckt. Für ihn besteht so gut wie keine Überlebenshoffnung mehr. Gegen 19 Uhr am Samstag war der Junge mit seinen Freunden ans Falkensteiner Ufer gegangen, zum Abkühlen und Spaß haben nach einem schönen Sommertag mit 29 Grad in der Hansestadt. Doch die Jugendlichen kannten offenbar nicht die tückische Gefahr, die der Fluss speziell am Falkensteiner Ufer birgt. Gewaltige Unterwasserströmung und unberechenbare Strudel. Als der 15-Jährige von einer Buhne ins Wasser springt, kommt es zum Unglück. Die Strömung zieht ihn blitzschnell in die Tiefe. Seine Freunde können ihn nicht mehr retten. Ein Großaufgebot an Feuerwehrmännern, Rettungsbootkapitänen, Tauchern und Polizisten rückt an. Über Stunden suchen die Einsatzkräfte nach dem Schüler. In der Nacht wird die Suche ergebnislos abgebrochen. Erst im Juli gab es am Falkensteiner Ufer einen entsetzlichen Todesfall. An fast der gleichen Stelle war ein 16-Jähriger ins Wasser gegangen und wurde in die Tiefe gezogen. Ein Polizeisprecher, mehrere Zeugen haben gesehen, dass er untergegangen ist und nicht wieder aufgetaucht ist. Rund eine Woche später entdeckte ein Bootsführer die treibende Leiche des Teenagers in der Elbe. Im Juni 2022 war ein 13-Jähriger am Fähranleger Teufelsbrück in die Elbe gesprungen. Auch er ging unter, wurde später leblos treibend unter einem Ponton gefunden. Das Kind starb wenig später im Krankenhaus. Entsetzlich, die Eltern des 13-Jährigen waren im Urlaub, ein Großvater war dort Polizei mit am Strand, als das Unglück passierte und konnte es nicht verhindern. Genau ein Jahr zuvor war ein 15-Jähriger vom Turm am Falkensteiner Ufer gesprungen, auch er wurde von der Strömung erfasst und ertrank. Im August 2020 ging ein Albaner am Falkensteiner Ufer in Badehose ins Wasser und wurde in Sekunden in die Tiefe gezogen, seine Leiche trieb rund eine Woche später
2: an. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Zum Ermittlungsergebnis des Generalbundesanwalts im Fall des gefallenen Prinz Reus warnt Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegenüber Bildsympathisanten der Reichsbürger. Keiner dieser extremistischen Szene sollte sich sicher fühlen. Wir haben starke Sicherheitsbehörden, die unsere Demokratie gegen gefährliche Verfassungsfeinde schützen. Das zeigen die umfassenden Ermittlungen gegen das bisher größte mutmaßliche Terrornetzwerk von Reichsbürgern, so Faeser. Und weiter, wir werden diese harte Gangeart auch weiter fortsetzen, bis wir militante Reichsbürgerstrukturen vollständig offengelegt und zerschlagen haben. Nach Bildinformationen aus Regierungskreisen hatten die Reichsbürger um Prinz Reus auch vor, bei einer Plenarsitzung des Bundestags das Reichstagsgebäude zu stürmen und alle anwesenden Minister und Bundeskanzler Scholz festzunehmen und zu fesseln, um das Kabinett so der Öffentlichkeit im TV vorzuführen. Diese Maßnahme sollte nach deren irren Einschätzung dazu führen, dass sich weitere Kritiker der Regierung aus Behörden und Institutionen den Reichsbürgern anschließen würden. Es gibt Einsätze, die haben selbst erfahrene Polizisten noch nicht erlebt. Jetzt gab es eine Schießerei in einem Kleingartenverein wegen Hühnern. Sonnabend um 12.06 Uhr wählten gleich mehrere Laubenpieper aufgeregt den Notruf der Polizei. In der Schrebergartensiedlung Bauersweg im Hamburger Stadtteil Heimfeld wird geschossen. Alle in der Umgebung verfügbaren Streifenwagen wurden vom Sprecher der Polizeieinsatzzentralen zur Unterstützung gerufen. Bedrohungslage. Sonderrechte zugelassen. Sofort zum Kleingartenverein. Eigensicherung beachten. Vor Ort kam man den Schützen schnell auf die Spur. Zwei Polen. Die Gastarbeiter leben in einem Wohnwagen an der Straße am Radeland. Sie waren angetrunken und wollten schlafen. Doch dann war da das Gegacker einiger Hühner aus dem nahen Kleingartenverein. Total genervt nahm einer der beiden eine Schreckschusswaffe und feuerte mindestens drei bis viermal in Richtung der Parzelle mit den Tieren. Als sich die ersten schwer bewaffneten Polizisten dem Wohnwagen näherten, trat einer der Männer vor die Tür, Zeugen berichteten, dem Mann sei zugerufen worden, er solle sich sofort auf den Boden legen. Auch der zweite Mann konnte schnell festgenommen werden, Beamte machten sich dann auf die Suche nach der Waffe, im Wohnwagen war nichts zu finden. Doch ein Blick auf das Dach des Campers führte zum Erfolg, die Pistole wurde sichergestellt. Die Polizisten überprüften die Pässe der Männer, sie sollen bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten sein. Die Männer durften nach einer sehr deutlichen Ansprache durch Polizisten vorerst im Wohnwagen bleiben, eine Überprüfung bei den Hühnern ergab, dass diese alle wohl auf in ihrem Stall waren. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Sie engagieren sich für Vielfalt auf dem Land und ernten üblen Hass. Zum ersten Mal feierte der Bogenlandkreis in Sachsen-Anhalt am Samstag den Christopher Street Day CSD. Für die Teilnehmer erforderte das Zeichen für eine offene Gesellschaft Mut, denn Neonazis bedrohten die Veranstaltung. Eine Gruppe von Rechtsextremen tauchte in der Innenstadt von Weißenfels auf und provozierte Teilnehmer des CSD. Dabei sollen auch Gegenstände geworfen worden sein. Personen wurden nicht verletzt, so die Polizei. Wie der MDR berichtet, kamen vor dem Start des Demozugs 25 Neonazis, von denen einer den Hitlergruß zeigte, einer warf eine Flasche. Die 600 CSD-Teilnehmer konnten deshalb erst am frühen Nachmittag durch die City ziehen. Die Polizei stellte die Identitäten von 20 Störern fest, erstattete Anzeige. Außerdem wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geschrieben. Im Burgenlandkreis gab es zuletzt vermehrt rechtsextreme Vorfälle und Anfeindungen gegen die LGBTQ-Gemeinschaft. Seit Tagen mobilisierte die rechtsextreme Partei der Dritte Weg gegen die Veranstaltung. Sowohl in sozialen Medien als auch auf Flugblättern wurde mit homofeindlichen Aussagen Stimmung gegen den CSD gemacht. In Naumburg, nur wenige Kilometer von Weißenfels entfernt, kam es erst vor drei Wochen zu einer homophoben Aktion. Schüler der Albert-Schweizer-Sekundarschule hatten während einer Projektarbeit eine Treppe mit Regenbogenfarben bemalt. Durch die bunten Stufen wollten sie zeigen, dass der Mensch unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung zählt. Mutmaßliche Rechtsextreme übermalten die Treppe in den Farben des Deutschen Reiches. Let's Dance-Paar Eckert und Timon. Liebesupdate. Spielt er ein falsches Spiel? Wie läuft es eigentlich bei Let's Dance, Eckert und ihrem Timon? Immerhin kursieren Fanspekulationen über eine mögliche Trennung, die Eckert anhand kryptischer Bemerkungen auf Instagram zu befeuern scheint. Kriselt es also gerade stark beim Tanztraumpaar? Aus dem Umfeld von Tänzerin Ekaterina Leonova erfährt Bild... Eckert und Timon Krause sind nach wie vor ein Liebespaar. Der Mentalist hat seine Freundin nur darum nicht nach Russland begleitet, weil die Einreise für einen Deutschen aktuell nicht einfach ist. Eckert, gebürtige Russin, fuhr im Auto mit Freunden in ihre Heimat, besuchte ihre Mama und sorgte bei ihren Fans für Aufruhr, weil sie von einer mysteriösen Hochzeitsklausel berichtete. Jetzt am Wochenende kehrt Eckert nach Bildinfos angeblich zurück nach Deutschland. Der Wirbel um angeblichen Stress mit Timon könnte, so erfährt Bild, noch einen anderen Grund haben. Braucht der Ex-Let's Dance-Kandidat etwas Aufmerksamkeit? Ab September geht er auf Tour, doch der Ticketverkauf soll nicht so gut laufen wie geplant. Er sei auch nur zuletzt Dance gegangen, um bekannter zu werden. Und siehe da, durch die Liaison mit Eckart war er schnell in aller Munde. Nicht zum ersten Mal steht die Frage im Raum, ob Krause ein falsches Spiel spielt, während Eckart nach Bildinfos total verknallt in ihn sei. Sie halte ihn für intelligent, schön, inspirierend. Aus dem Umfeld der beliebten Profitänzerin heißt es allerdings, Timon sei recht unreif. Er habe zwar viele Karriereideen, suche aber noch seinen Weg im Leben und würde zudem nicht öffentlich zu seiner neuen Partnerin stehen, während Leonova die Liebe gern mehr in der Öffentlichkeit zelebrieren möchte. Eine Bildanfrage bei Krause und Leonova blieb bislang unbeantwortet.